0: Kook jij wel eens op open vuur? Um,
1: ja, anders dan barbecue, hè? Want dat, dat is natuurlijk gewoon, ik bedoel, barbecue regelmatig. Ja, ja, op
0: open vuur, gewoon, uh, zoals in uh, het beroemde restaurant in uh, ergens in um, in Baskeland, Ja, sterren, ja, waar ze op Met open vuur, safe, op het vuur. En, uh...
1: Ja, en nou, ik, ik, kook, ik kook, wel eens op open vuur, zoals jij weet, en daar zijn we ook wel eens geweest. Um, uh, heeft een vriend van ons huis in de Ardennen, ja. um, en um, daar staat. Die heeft hij langzaam maar zeker omgebouwd naar een plek waar eigenlijk vooral hout wordt gestookt. En daar staat ook in de keuken staat een groot kachel fornuis. En daar kook ik af en toe voor de sport wel uh, alleen daarop. Dus dan gebruik ik het fornuis niet. Um, maar dat vind ik nog best wel ingewikkeld. Dat is moeilijk hè? Ja, temperatuurregeling is ingewikkeld. Maar het is wel heel bevredigend als het lukt. Dus ja. Zoals heel, de marshmallows gelukt zijn. Heel af en toe. We begonnen met onze prachtige tune en die heeft vandaag een rouwrand. Deze tune is gemaakt door Friend of the Show Nico Brandse samen met Ton
0: Dijkman. En Nico is op 10 januari overleden aan kanker. En met Nico verliest Nederland één van zijn best, beste toetsenisten. En we zullen vooral zijn positiviteit, zijn humor en zijn warmte missen. En we wensen Lotte en de kinderen heel veel sterkte toe. Nou, na de droevende nieuws is het weer tijd voor een aflevering... Uh, en een aflevering waar heel veel troost in zit, namelijk een heerlijk gerecht uit Frankrijk. Ja, le pot au feu is het uh, Franse nationale gerecht. En ik had dat nog nooit
1: gegeten. Ik ook niet. Ik had er vaak van gehoord. Maar ik had nog nooit gegeten, laat staan gemaakt.
0: Um, en ik heb dat nu voor het eerst gedaan. En dat was een feest. Nou oh ja? ja. Nou, uh, om dit te maken is Jeroen de antieke kookboeken ingedoken. Wat voor een recept hoort, uh, hoort er nou bij? Hij legt uit waarom dit gerecht zo belangrijk is in Frankrijk. En welke, uh, punten allemaal, over welke punten allemaal gediscussieerd wordt. Ja, Nick, ik, ik zou je dan uitgebreid vertellen hoe je dit gerecht
1: zelf kan maken. En ook waarom ik vind dat het tijd is voor een revival. Van de pot-au-feu, um, toch? Ja, van de revival. Ja. Uh, precies, van de pot-au-feu. Want na vegan veganuary
0: <lacht> <Shit>. is dit <lacht> wel het ultieme comfortfood. <lacht> ja, iedereen die zegt is, kan beter niet luisteren of verder. Maar goed, zou ik wel doen, natuurlijk wel doen. Uh, in het supplement praat Jeroen verder met Charlotte Klein. zij is culinair historicus kookboekschrijfster en curator bij het Allet Pearson. Uh, en dat gaat over antieke kookboeken en de eerste pot-au-feu-recepten. En we geven ook nog vijf setjes weg van het van prachtige Le Pot-au-feu-schort en overwand, want dat is namelijk ook een film. Ja, en om die te winnen en
1: om het supplement te luisteren moet je lid zijn van de brigade en je podcast-app hebben gekoppeld aan je lidmaatschap. Op www.petjeaf.com slash kan je lid worden en de koppeling naar je podcast-app in orde maken.
0: Nou, je, wat voor een drankje heb je uitgekozen Jeroen? echt iets wat perfect bij uh, bij een vleesgerecht was ik Lekker, ik heb volle uh, mooie rode wijn
1: ja ik heb uh, ik heb iets uh, ik heb iets geks meegenomen iets zelf gemaakt
0: um, uh, en dat zal ik even voor je inschenken nou, jeroen heeft een uh, heeft een, een fles met een oranje vloeistof uh, oh. er zat zelfs een Iets over de dop heen. Hij mag dus niet ontploffen, heb ik het idee, of niet open gaan? Nee, dat valt wel mee. Ja? Dat is vooral een etiketje om te
1: zorgen dat mijn kinderen hem niet gingen
0: opdrinken. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, het lijkt heel erg op kombucha, zonder uh, echte bubbels. Ik ben heel benieuwd. Ja, en het grappige... Krijg... Mm. Oh, ik heb helemaal niet verwacht. Een soort... Dit is het thee, of niet? Ja. Oh, ja.
1: ja, Lekker zit. is het? Kijk, dit begon met dat ik elke dag thee zet. Jij misschien ook, voor het ontbijt. Ja. Um, en rond thee tijd, dus ik zet vaak twee keer per dag thee... En de oude thee, die gooi ik dan weg. Ik zet het in een thermoskan en dan, gooi ik de, en dan maak ik nieuwe thee en dan gooi ik de oude weg. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel zonde. Dus ik ga kijken of ik daar ijstien van kan maken. En dat heb ik gedaan.
0: En dat is ja, dit. Ja, want dat is, uh, dit is denk ik een uh, wat steviger thee. Is het zwarte thee of Lapsang? Uh? Het, is,
1: het, is, ja, het is Lapsang. Wat, wat ik doe is, ik neem een beugelfles. Ik gooi gewoon, naar nou, die beugelfles die je ziet staan, daar gooi ik gewoon de oude thee in. Um, in dit geval Lapsang Soechong, wat een uh, gerookte thee is. Ja. Um, daar voeg ik uh, uit mijn uh, cocktail voor het sour mix aan toe. Sour mix is... Ja, want
0: het, is iets, het, is, het heeft uh, iets zoetigs, iets zuurs. Ja. Uh, maar het zuur is een beetje op de achtergrond. Het zoetige is ook niet te zoet. Dat vind nee. ik een nadeel met ice al, altijd al wel. Vind ik gewoon te, te zoet. En je, voegt dus, je proeft die drie dingen heel goed. Dus je proeft die thee aan de ene kant. Uh, het is een beetje aangelengd met water, heb ik het idee. En dan zoetzuur. Lekker hoor. Ja, en, en het is dus heel makkelijk. Want je maakt dus gewoon vers citroensap en suikerstroop, 50-50. Okay.
1: En dat doe je ongeveer 100 milliliter op een liter erbij. Zet je hem terug in de koelkast en opdrinken.
0: Oh, dus, je met, en, en, dus de suikersiroop en citroen. Of maak maakt het? Ja, daar zit gewoon...
1: suikerstroop en siroon. Dus half suikerstroop, half citroen. Die samen is ah, sour okay. mix. Die je ook gebruikt in allerlei cocktails. Ja. Um, maar ik gebruik hem nu dus. Ik gooi hem nu gewoon bij de karoën en die zet ik in de koelkast. Zal natuurlijk een maand bij jou gewoon
0: in de kast ongebruikt. Zeker, ja, <laughs> ja. Dus die moest ook gebruikt. Ja. <laughs> ik vind het heel erg lekker. Uh, recept op de site? Een recept op de site.
1: Um, en ik ben heel benieuwd wat jij... Ik uh, was natuurlijk een aflevering niet, dus ik ben heel benieuwd wat jij de afgelopen tijd hebt gedaan. culinair.
0: Ja, ik, heb, uh, 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 ik was jarig. En uh, als ik jarig ben, dan nodig ik veel van mijn vrienden uit... En zoals mijn vrouw altijd zegt: nee, Jonas, je moet wel heel veel dingen maken. Want dat verwachten mensen van ons. Ik probeer dat een beetje te downsize, Zodat ja. het niet uh, nou ja, na kerst en oud en nieuw weer weer een circulinair uh, meerdaagsproject wordt. Ja, maar daar ontkom je niet aan. <laughs> nee, zeker niet. Nee. Dus ik probeer altijd uh, één iets te maken, uh, zodat mensen, als ze na Boreldheid nog wat willen eten, dat het lekker is. En deze keer heb ik weer broodjes buikspek gemaakt. Altijd lekker. De Momofuku uh, broodjes buikspek. Dat is een heel erg lekker gerecht. Eigenlijk best wel simpel om te maken. Mm -hmm. uh, je koopt, uh, we hebben daar een aflevering over gemaakt. Het recept staat ook op de site. Uh, je koopt buitenspek. Uh, je haalt de zwoerte vanaf, Die pekel je eerst met, met zout en suiker. Dat doe je nou, een, een uur of tien, twaalf. Of uh, gewoon s'nachts in, in de koelkast. En de volgende dag eerst heel heet in de oven. En dan zachtjes in de oven. Af laten koelen. En you're in business. Ja. En plakjes, snij je in plakjes. Dat is eigenlijk al lekker op zichzelf. Je hoeft alleen maar nog op te warmen. Uh, stoombroodjes erbij en uh, uitdelen en uh, iedereen vond het heren.
1: Stoombroodjes zijn die, die, die Hongkong hamburger buns. He? Die ja. soort van, van
0: gevouwen gestoombroodje. Ja, die kan je heel goed uh, bij de toko uh, kopen in het vriesvak. Uh, en die stoom je dan in, uh, in een stoompan. Dat kan je ook op laten staan. Dat is ideaal voor, voor feestjes. Uh, en uh, ook door, door jouw tip ben ik bij de buitengewone varkens geweest. Ja. Om daar uh, het buikspek op te halen, hadden we ook voor, voor kerst wat, uh, wat gehaald. Het was echt het regenen, het was koud, het was echt een drama. Maar we zagen toch die varkens daar lopen. Toen zei ik, hé, wat, heb, wat zijn er... Uh dat zijn er weinig varkens. Ja, dan, ja, ja die heb jij opgegeten. <laughs> ja, en buitengewone varkens, dat is op dat is een, een oud voetbalveld ja. he, in
1: Amsterdam-Noord.
0: Langs de ringweg.
1: Ja, ja, daar worden varkens gehouden. Die worden gevoerd met reststromen, met uh, roze koeken. En, en, en ik hoorde ook met, um, uh, hoe noem je dat, brouwafval van een ja. uh, aantal
0: brouwerijen. Brouwerijen. En er is dus een bakker daar in de buurt die, die brood pakt ook voor veel restaurants. Het is een restaurant wat daar s is, s'avonds, of in het weekend wordt gemaakt. Uh, er worden ook groenten verbouwd en ik kan er ook verse eieren kopen. Dus ja. het is echt heel erg leuk. Heel dus, leuk. Uh, als je in de buurt bent, check de site even buitengewoon een varkens. En dan weet je zeker dat je gewoon uh, go iets goeds eet. Want er zit een heel goed verhaal verder achter. Nice. Hey, en dan zag ik, op de site, zag ik op Insta een mooie foto voorbij komen van een, 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 een Nabe. Ja. Wat is dat, Jonas? Ja, dat, is, dat heb ik al heel lang wil ik een keer maken. Uh, dat is een, uh, een uh, gerecht uit Japan. Het is echt super simpel. Maar okay. heel erg lekker. Dus het is, uh, je, pakt een, uh, Japanse, of een, je pakt een Chinese kool. Die ja. zijn wat geribbelder en wat, wat dunner. Um, die snij je in kwarten. en dan kan je ze soort uitpellen. En dan uh, in elke soort tussen, elk blad leg je heel dun gesneden buikspek. <laughs> Ja, het is januari week Precies, daar ja, heb ik ja, ja, nog ja. wat over. Ja, ja, dus, ja, ja. Uh, uh, nee, maar dat wilde ik eigenlijk heel lang maken. Ik had de tijd. Dus, en, uh, en dan vouw je dat dicht. Uh, en dan snij je dat dus in, nou ja, in, de, in de hoogte van je pan. In dit geval had ik een Japanse pan gebruikt. Ja. Ik dacht, ik moet ik ook weer eens keer uit de kast halen. Maar je kan ook gewoon een creuset pakken. Zodat het dus, uh, en dan probeer je uh, die pakketjes, want het zijn soort van pakketjes. Het lijkt een soort van lasagne dingetjes die... Op, er gewoon, uh, je probeert ze draait zijn kwartslag, dus je kan van boven de randen naar de inkijken hoe de, hoe het uh, in elkaar zit en dat druk je in elkaar zodat het helemaal zo in de pan vast zit. Yeah. En daar doe je dashi bij en dat laat je een kwartiertje twintig minuten tot want dan buik je met de super dun gesneden en dan uh, eet je daar dan dip je dus je pak je met je pak je dat eruit. Dan dip je dat een beetje in een saus met ponzu of met citroen gemaakt, dus yeah. het is een beetje frissige soort dipsaus die je erbij hebt. Dan blijft daar dus een hele lekkere bouillon over. Van Lekker. De kool en de buikspek en dan de, de dashi. En dan kan je daar bijvoorbeeld nog noedels doorheen gooien. Lekker opeten. Een beetje gepikkelde groenten erbij. Dat zie ik wel.
1: en het, het ziet er super spectaculair uit. Want ik zag dus die foto. Dat ziet er eigenlijk uit. Een beetje zoals je een, eigenlijk een, een doorgezaagde boom hebt. Dus je mm -hmm. ziet al die ringen zie je zo liggen. Precies, ja. ja. En, en het is dus
0: het is kool en het is spek. Het is echt winters. Het is super simpel. Maar het is dus door die extra smaken die je aan toevoegt. Is er zit ook een beetje, een beetje sojasaus bij. En het is gewoon in 20 minuten klaar. Het is Echt? een beetje klieren om, om dat ding, die buikspek heel dun te krijgen. Dus ik had het in een vriezer gedaan en met een mes ja. gesneden. Dus daar was ik wel heel eventjes okay. tijd mee bezig. Je kan die ook dus heel dun kopen. Ja. Even voor als je een keer je kan ook een Chinese gewoon Chinese bouillon doet of wat dan ook. Je kan ook gewoon eens een slager vragen wie het even op de machine wil snijden Precies. voor je. Ja, ja dat ja. zou ik doen. Ja. En je kan ook gewoon speklappen daarvoor gebruiken. Want dat is natuurlijk gewoon buikspek.
1: Ja, dat vind ik een heel goed idee. Die ga ik ook maken.
0: En jij, heb jij nog uh, uh, iets uh, gemaakt behalve een grote pan vol met vlees? Ja, uh,
1: ja zeker, zeker. Um, ik heb uh, uh, oh ja, kardemombroodjes gebakken. Die heb ik net voor Islecht. jullie meegenomen. Um, en uh, dat was een van onze, een van onze uh, leden van de brigade uh, die noemde op Discord dat ze naar aanleiding van jouw post over melkbrood een uh, recept had gemaakt voor um, zuurdesem kardemombroodjes. Uh, en die heb ik meteen geprobeerd. Ja, en dat, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Ze zijn heel mooi, want je vlecht ze. Ja. De, um, en, uh, en dan bakken ze, bak je ze in een, uh, in een muffinvorm. Dus het is een beetje een soort van opgebold, gevlochten broodje. Met heel veel kardemom er doorheen. Ik heb daarvoor die kardemom gebruikt van um, uh, The Good Spice. Die heel erg sterk van smaak is. Ja, en dan krijg je dus een heel zacht, um, brioche-achtig broodje met suiker en kardemom ertussen. Super lekker.
0: Ja, ik heb het net een stukje van je mogen proeven. En het is, je verwacht in je hoofd verwacht je dus kaneel, maar je proeft op een gegeven moment. Het is iets anders dan carnamon. En uh, uh, lekker dat je het ja, meegenomen hebt. Lekker dus, toch? Ja. Dus voor herhaling vatbaar of
1: niet? Absoluut, Ja, dus ik ga nog wel iets verbeteren. Um, uh, want ik, ik was nog niet helemaal tevreden met hoe ze werden. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met de muffinvorm die ik heb. Want ik heb eigenlijk een. Ik denk dat ik een cupcake-vorm heb gebruikt. Okay. En dat je hier een muffin vorm voor moet hebben. Ja, maar, maar ik zou um, zeggen, het
0: is, het is, het is nogal, nogal goed, hoor. Dus ik, uh, jawel, maar, uh, maar het is, je wilt het altijd zou... beter. <laughs> nee, niemand klaagt. Nee nee nee, 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 nee. En thuis ook uh, succes? Of niet? Groot
1: succes ook thuis, ja. ja. Dus uh, dat is een aanrader. Um, ja, en verder, we hebben elkaar natuurlijk de hele tijd niet meer gesproken. Ik heb met Oud en Nieuw nog een running dinner gedaan. Wat is dat? Een ja, running dinner is een... Uh, is, wij doen dat met de buren, met Oud en Nieuw... En wij doen dat met vijf verschillende buren. En wat je doet is, iedereen maakt één gang en uh, serveert die thuis. En dan verplaatst het gezelschap zich dus naar het andere huis. Ah, leuk. Ja. Dus um, eigenlijk is het een soort, uh, soort estafette waarbij ja. je precies één gang kookt. Heel hard door de regen rennen. Heel hard door de regen rennen. Ja, maar het fijne is dus, je hoeft maar, je hoeft maar voor één gang te dekken. Je hoeft ja. maar één gang te bereiden. Je kookt één gang en daarna verplaatst het hele gezelschap zich weer. Ja. Um, en ik vind het echt ideaal, want er zit natuurlijk ook in zo'n buurt bij ons... wij zijn gezegend met een buurt die goed kan koken. Um, maar iedereen kan dus op zijn niveau koken. Dus iemand die wat minder goed kookt of minder leuk vindt op te koken... of minder tijd heeft, die doet uh, de aperitief of die doet de kaas en het toetje. En degene die, uh, die willen knallen, die doen het hoofdgerecht. Um, en, uh, en dat is leuk. En wat ik ook leuk vind, is dat, het een, um, is dat je dus ook van... Uh, 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 je wisselt met
0: wie je aan tafel zit... Dus je hebt eigenlijk dat je vijf keer ja. in een ander gezelschap zit. Dus ja, en zeker met zoiets als oud en nieuw is het lekker dat je niet de hele tijd op dezelfde plek bent. Het is leuk dat je een beetje afwisseling hebt. Ja, ja. Wat dus had jij gemaakt?
1: Ik had een Beef Wellington gemaakt. <laughs> ja, maar ideaal voor zoiets.
0: Ja, zeker Zo klik je weer. Ja, toch? En, en hoefde... wat vonden ze ervan? Ja, dit was een ja. groot succes.
1: Ja, Die hoef je natuurlijk alleen maar in de over te schuiven. Ja. Dus uh, tafel mooi dekken <laughs> en dat in de oven schuiven. Ja, leuk.
0: En wat ik er zo leuk aan vind is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vragen naar bij je delicatessenzaak. Ja, we gaan het hebben over Le Pot au Feu. En dat is, heeft eigenlijk gekomen door de gelijk, gelijknamige film uh, in Nederland. Want in het Engels heet hij namelijk The Taste of Things. En in het Frans heet hij ook weer anders volgens mij. Uh, Pot au Feu is een um, heerlijke film die gaat over. Die is gesitueerd in de 18, 19e? Ach, 19e eeuw. Ja. 1800, 1850 geloof ik. Ja. Toch uh, iemand ergens. Volgens mij in een kasteel in de Loire. Prachtig weer. Uh, dus als jij echt uh, geen zin hebt in regen of in sneeuw... dan is dat een perfecte film even naartoe te gaan. Sowieso voor iedereen die van koken houdt... is het echt een ontzettende aanrader. Um, wat ik er heel grappig aan vond... Uh, Pierre Gagné was een uh, culinair adviseur. Ja. Had je hem herkend in de film? Uh, in, de, in de film had ik hem niet herkend. Maar ik was bij de première... dus daar, zag ik, daar gaf hij een soort van inleiding aan het begin. Okay. Ik weet niet of dat bij de gewone film ook was. Uh, hij was dus uh, hij was in de film. Hij was namelijk de kok van de prins.
1: Ah, hij was de kok van de prins die veel te uitgebreid kookte.
0: Ja, ja, ja leuk. Met, een, met een zwaard zo in zijn, in zijn middel. Dus dat vond ik heel grappig. Um, wat wist je eigenlijk van Pottafoe voordat je die film gezien had?
1: Nou, hij, hij was bij mij alweer op de radar verschenen... door de National Dis van Anjan van Bremsen. Die heb ik vorig jaar gelezen... Um, dat is een boek dat gaat eigenlijk over waarom bepaalde gerechten tot een, een nationaal gerecht worden gekozen. Ja. Het is een, een, een foodhistorisch uh, boek. Um, en zij wijst Le pot au feu aan als het Franse nationale gerecht. En toen dacht ik, hmm, oké. Okay. Toen dacht ik, eigenlijk ken ik het niet goed, maar ik vind dat wel interessant. Um, maar die interesse was vooral uh, culinair historisch. Dat ik dacht, ja, hoe kan het zijn dat een gerecht wat zo belangrijk is voor toch? een van de belangrijkste keukens ter wereld, ik, dat ik dat niet ken.
0: Nee, precies. Ik ken het namelijk ook niet. Dus, maar het is dus een belangrijk gerecht ja. in Frankrijk. Wat is het precies en, en, en um, wanneer is het dan verschenen in kookboeken? Wanneer is het... Ja. Ja, het
1: is eigenlijk een vrij eenvoudig gerecht. Het is een eenpansgerecht van vooral rundvlees en groenten. Die worden gekookt in een, in een grote pan. Um, en je eet eerst de bouillon die je krijgt van het koken van al die spullen. Daarna het gekookte vlees en de groenten. Um, de eerste keer dat het in kookboeken verschijnt is in, in 1834. Dan schrijf, noemt Karem het, die noemt het als zodanig. Le Pot au Feu, maar die besteedt er ook meteen acht pagina's aan. Ja, dus dat, ja, terwijl het gerecht zelf. daar is niet zo heel veel over te vertellen... maar dit gaat vooral over de bijzaken eromheen, de keuzes die je kan maken. Ja. Um, en hij zegt dat het is ontstaan rond de Franse Revolutie. Hey, en wie is Carême dan? Dat ken ik helemaal niet. Ja, K Carême is eigenlijk een van de grondleggers van de klassieke Franse keuken. Als oh, dus een um, kok was dat? Ja, als een kok. Ja, ja. Uh, hij is geboren in, in 1784, dus uh, hij was van een eenvoudige komaf... En hij heeft toen een, een, een bliksemcarrière gemaakt als uh, patissier en later als uh, chef in Parijs. Okay. Um, en hij heeft hele belangrijke dingen voor de moderne keuken gedaan. Hij heeft de menustructuur uitgevonden. Ja? Dus überhaupt het feit dat je zeg maar voorgerecht, hoofdrecht, nagerecht heeft. Dat heeft hij benoemd, die waren de heet dat toch? toch? De, de Russisch, of heet dat? Ja, je hebt de, de service à la Rus en ja? de Service à l'Anglais en... Uh, gangen serveren, dat is in dat service à la ruisse. Ja, ja. En anders is gewoon alles op tafel zetten, toch? Precies, alles in één keer op tafel. Ja. En, en hij heeft daarin dus de, de structuur be, benoemd en gezegd van nou, als er dan gangen zijn, dan zijn dit ze. En dan zo benoem je ze. Ga maar dat geen. Um, zo lang teruggaat. Maar hij heeft ook de klassieke sausindeling bedacht. Dus als je het hebt over de grote, de bruine saus, de, de jus de veau, al dat soort dingen. Ja. heeft hij uh, benoemd. Um, hij is degene die is begonnen met de standaard receptnotatie, zoals wij die kennen. Dus met ingrediënten eerst en dan stapsgewijs hoe je het bereidt. En ook alles uitspecificeren. wat daarvoor was het een soort van meer lopend proza van... Uh, braad een kapoen en bereid een saus stond er dan. Zonder dat er duidelijk was welke stappen je moest zetten en met welke tijd. Um, en hij is de uitvinder van de tok. Dus de... <laughs> De, de, oh, ja. de, de koksmuts. Oh
0: ja, en, en, en wat, wat zit daarachter dan?
1: Ja, hij vond dat die, 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 die klassieke muts die ze hadden... die leek het een soort veel, slaapmuts. slaapmuts. Ja. ja, dus er staat ook een foto in zijn boek... waarin je ziet dat hij niet de slaapmuts wil hebben... maar die, maar die veel elegantere en, ja. en, en, en stevigere koksmuts.
0: Ja, zoals wij het kennen. Hè? Dus, uh... Precies. Hey, ik, maar grappig, dat ik, ik kende hem helemaal niet. Nee. Ik, bij mij, in mijn hoofd is Escoffier degene die dit allemaal gedaan heeft... wat, wat jij vertelde. Is, is, vind jij hem dan... Is hij een heel belangrijk historische chef dan? Of, of is dat toch vooral de, de Escoffier? Ja, en kijk.
1: Hij, kijk um, ze staan natuurlijk allemaal op schouders, op, op schouders van reuzen. Um, dus hij past in het rijtje van de grote. En, en um, de, als je naar de grote kijkt, de grote chef. Dan heb je Bria Savara. Um, die is degene die eigenlijk gastronomie als zodanig benoemde. Dus die het als een, als een kunstvorm begon te, te behandelen. Ja. Um, dan heb je Karem. Die maar die maak... was daarvoor dan? Uh, ja. ja, eerst ja. Bria Savra, daarna Carême. Die is het gaan structureren. Die was heel erg gestructureerd. Menustructuur, receptstructuur. Die was, de, die was heel blauw. Hè? Die schreef het allemaal keurig uit. <laughs> ik, voel, um, ik voel een band. Jij voelt een band, hè? Ja. Um, dan krijg je Gouffet. Um, en die verzamelde alle recepten. En die vertaalde ze ook naar het Engels. Dus die okay. zorgde ervoor dat het bereik van de Franse keuken... niet alleen maar in Frankrijk was, maar ook daarbuiten. Allemaal in de 19e eeuw. Allemaal in de 19e eeuw, ja. En dan krijg je Escoffier... En die vormt eigenlijk de brug tussen die grote uit de 19e eeuw en Bocuse in de 20 e eeuw. Ja, 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 dus als je ja. naar de grote, de, 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 als er een galerij zou zijn van de grote chefs, dan zijn dat deze. En dan zijn Escoffier en Bocuse de laatste twee. Um, en ik simplificeer hier nog verschrikkelijk, want er zijn nog meer, maar, maar dit zijn wel de, ja, ja. de, de hoofdlijnen in de, de culinaire historie.
0: Laten we even teruggaan aan Le Pot au feu. Uh, je zei net het is een nationaal gerecht en het is een belangrijk gerecht. Ja. En waarom is dat zo? Waarom is dit het Frans nationaal gerecht? Het belangrijk om daar te constateren is dat
1: iets als een nationaal gerecht bestempelen, dat is een politieke keuze. Hè? Het is niet iets wat, soort van, wat zich natuurlijk aandringt of zo. Op enige moment is er iemand die zeg maar, een culinaire doorvertaling maakt van de volksaard... Charlotte Klein van, van het Allard Pearson... die ik, ja? die ik voor het, in het um, supplement uitgebreid spreek... die heeft het over invented tradition. Dus op enig moment is er iemand die zegt...
0: dit is het Franse nationale gerecht. Ja, ja. Zoals we, dat gebeurt wel in Italië best wel vaak. Hè? Dat er gewoon...
1: En in Thailand ook. Oh, partij ja. is ook gewoon helemaal verzonnen voor de toeristen. Het is een Chinees gerecht. Ja, ja. Dus... Um, en, en, en je moet het dus altijd zien in de context van die tijd. En de Fransen waren er heel vroeg bij, met de nationale gerecht benoemen. Um, en het past dus in, in de context van de Franse revolutie en de verlichting.
0: Goed, dat is hoe zoiets ontstaat. Uh, maar dan toch weer even terug naar een, een eenpansgerecht... waar vooral heel veel vlees in zit en wat groente. Hoe past dat dan? Waarom is dat dan... Uh... Het gerecht geworden, waarom ja. is dat uh, Waarom is die, bij die keus toen gemaakt? Ja, bij die ja. periode. Ja, wat, wat dat was Anja... natuurlijk wel een hele, hele, hele ja, wilde periode die tijd met. Ja, me.
1: wat, wat Anja van Bremsen daarover zegt: um, die zegt: van uh, a broth, beef and vegetables, soup and the main course all in one cauldron. It's a symbolic bowl full of égalité, fraternité, dat Carême anointed een plat proprement national, a truly national dish. Pot-au-feu carries a monumental weight in French culture. Voltaire affiliates it with good manners. Balzac en even Michel Houlebecq, that scabrous provocateur, lovingly invoke its bourgeois comforts. Scholars rate it as it a mythical center of family gatherings. Dus de bouillon is natuurlijk die er essentieel in is, die is gastronomisch en sociaal-cultureel echt een hoeksteun van de Franse cultuur. En bovendien
0: is dit voor iedereen wel nog een soort van te maken. Ja, dus voor alle lagen is het ook wat ze interessant vinden. Gastronomisch begrijp ik dat. Hè? Want een bouillon is, is nou, de basis, zeker in de Franse keuken, voor, voor bijna alles. Eh, van een bouillon maak je een fond of een glacé. En daar, daar maak je de verschillende Franse sausen mee. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Aflevering 79. Uh, voor mij altijd wel echt een van de dingen nu ik nu dat trucje begrijp steeds best wel vaak uh, ja. gewoon een mooie saus erbij maak uh, maar sociaal cultureel moet je me nog even uitleggen want dat zie ik nog niet helemaal.
1: Ja, wat je moet realiseren is dat um, uh, restaurants die bestaan eigenlijk nog niet zo lang hè? Restaurants zoals wij die kennen waar je oh, okay. een menukaart hebt um, en in de 18e eeuw kwamen die voor het eerst op. Restaurants met een menukaart waar je gewoon op elk moment kon gaan zitten... en een menu voor je neus kreeg en wat kon kiezen. Kon kiezen. Maar die eerste restaurant die serveerde alleen een verkwikkende bouillon. Dat was ah, eigenlijk ah, het enige wat op de kaart stond. Ja, dat was eigenlijk een soort van gezondheids... Dus dat was een soort van apotheek-meets-restaurant. Kom daar en, de naam ook vandaan, die bouillon. Exact, exact. Ah, okay. Want dat, dat vroeg me al af. Ja, want dat is dus... Die, dat, de restaurant is dus herstellend. Dus een bouillon-restaurant. Wat <laughs> ja, ja. grappig um, uh, Het werd later een restaurant. En je zal zien, als je nu in Parijs bent... zijn er nog steeds restaurants die zich bouillons noemen. Zoals bijvoorbeeld Chartier. Dat heet ook Bouillon-Chartier. Ja. Um, en, en bijvoorbeeld nou ja, het, het, uh, Chartier was natuurlijk de inspiratie. Bijvoorbeeld Café-restaurant Amsterdam hier. Dus eigenlijk is dat nog best... Is, is
0: dat de relatie in sociaal-culturele zin tussen de bouillon enerzijds en de restaurant anderzijds? Ja, wat grappig. Ik, dat wist ik dus helemaal niet over de bouillons. Maar nu je het zegt, er zijn er dus veel uh, in de stad, uh, in Parijs. Uh, en nu begrijp ik ook waar dat vandaan komt. Sowieso zijn die bouillons, bouillon, pigal, heel leuk om naartoe te gaan. Dus als je in de buurt bent, goedkoop, lekker, ja. heel Frans. En dat Fransen, die, die trend van Frans eten, zie je zeker in Amsterdam heel erg naar boven komen. Dat er steeds meer nieuwe zaken komen, die soort van bistronomie zijn. Een soort gastropod, zo'n uh, lekkere plek waar je goede wijn kan drinken, maar ook uh, klassiek Frans kan eten. Ik heb alleen pot of veu nog nooit ergens op elkaar te zien staan. Waarom is dat dan? Terwijl dat dan het nationale gerecht ja, is. Ja, dat, dat verbaasde mij dus ook. Ik heb erover naast... Kijk, als je goed naar
1: kijkt, daarom heb ik het ook gemaakt. Het is natuurlijk niet echt restauranteten. Het is eigenlijk, het is in één pot kook je het allemaal. Ja. Um, het is ook een beetje ouderwets in hoeveel het vlees erin gaat. Het lijkt wel een beetje op, op boerenkool wat dat betreft. Of, of, of hutspot. Um, en omdat er veel in gaat, bedoel je? Ja, en, en omdat het gewoon, het is gewoon één pan met ja, gekookte ja, ja. spullen ja. Um, uh, maar het is wel het eerste gerecht wat je in veel klassieke Franse kookboeken ziet. Hè, van de, 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 ook nu nog van de kookscholen. Um, en bijvoorbeeld Alex the French Guy. Een van zijn eerste video's is ook Lepotte. Ah oh ja, daar gaan we naar kijken. En het is ook de inspiratie geweest,
0: waarschijnlijk voor de pho, voor de het feu. Vietnamese gerecht. Ja. Ja. Oh, vandaar pot au pho. Pho als pho. Oh, grappig. Pho. Ja. 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 dat ja. ja, is natuurlijk. Dat is een. Dat is een Vietnamese runderbouillon. Uh, maar heel erg wel die smaak van runderbouillon zit erin met veel verse kruiden. Er is natuurlijk een hele grote link met Frankrijk en Vietnam. Want het was namelijk een oude kolonie. Ja. Um, we hebben daar een keer een hele aflevering over gemaakt. Of, uh, het is echt een heerlijk gerecht. Ik ben Het, het is bij mij weer helemaal uh, naar weggezakt. Af. Ik ga ja. het weer maken. Ja. En dat valt al staat bij, bij een goede bouillon. En de regisseur van deze film, van Le Porteveux, uh, is ook Vietnamese. Nou, zo is het, ik ja, ja, toch? Goed, uh, we hebben genoeg over gehad. Ik wil nu weten hoe je het maakt. Hoe maak je le Ja, in essentie is het echt super simpel. <laughs> Dat geloof ik niet. Het is echt heel simpel. Jouw
1: het niet simpel. Nee. Luister, je doet, je doet vlees met koud water en zout in een pan. Dat breng je aan de kook en dan voeg je groente toe. Dan zeef je het, dan serveer je eerst de bouillon en dan het gekookte vlees en de groente. That's it. En hoe lang ben je hiermee bezig dan? Wel langer. Ja, toch? ja, kijk, niet een half uurtje. Nee, kijk, het is stoofvlees, dus dat heeft tijd nodig. Um,
0: uh, uh, en, en dat duurt dus ergens tussen de vier en de zes ja, uur. Ja, dus, dus in principe de stappen zijn vrij simpel. Ja. Wat je net schetste, maar het staat dan een zachtje lang op uh, ruikt lekker in het huis. Um, Gebruik je daar dan veel vlees in? Is dat dan stoofvlees, die neem ik aan, toch? Wat, wat, uh, wat die tijd nodig heeft om, uh, om af te breken en lekker te worden? Ja,
1: ja maar wat je ziet, is dat die recepten nogal uit elkaar lopen. Ik ben echt teruggegaan oh, ja. naar die hele oude recepten. Die zijn heel divers. Um, ook niet altijd goed te lezen, want die oude recepten zijn dus beschrijvend. Ja, ja. Die zeggen. Uh, Neem vlees van het achterkwartier het achter van, uh, van een rund en of een varken. En of wat. Uh, wat wat om wat, uh, wat ja, ja, de. de <laughs> die je nog hebt liggen. Ja. Um, um, en, en, en wat je natuurlijk ook ziet, is als je het over vlees hebt, dat de uitsneden, dus hoe een, een technisch ja. dier wordt uitgesneden. Die veranderen in de loop van de tijd. En die veranderen in verschillende landen. Dus dat maakt het lastig om te vergelijken. Dat vind ik altijd heel moeilijk al. Als um, je Amerikaanse cuts vergelijkt met Nederlandse. Ja, ja. En, en nu hebben we internet dat we het allemaal kunnen opzoeken. Maar ja. toen natuurlijk helemaal niet. Um, en dan zie je ook nog dat de hoeveelheid vlees uit elkaar loopt. Dus dat was nog wel even een puzzeltje om te komen. Door, ja, maar wat is nou een goed recept om te gaan maken? Ja.
0: Want uh, je hebt er verschillende ver, uh, vergeleken. Ja. Um, bij welke ben je uitgekomen? Welke heb je het gekozen om te maken?
1: Ja, waar ik naar heb gekeken is, uh, de, groot, is de klassiekers. Dus Carême, Gouffet, de La Roche Gastronomie, Escovieu, Bocuse... Wildemand, ja. Nederlander, en um, uh, Alex de French Guy. Um, en in alle eerlijkheid, ik vond die oude recepten gewoon te onduidelijk. Ik begreep ze gewoon niet. Dan moest ik echt helemaal gaan zitten reconstrueren... wat dat dan zou kunnen Zelfs zijn. Zelfs Bocuse en zo. Ja, Bocuse was, goed te, Bocuse was nog goed te doen... Um, maar die vond ik om een andere reden niet zo interessant. Okay. Um, dus ik wilde iets traditioneels. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen bij Wildemand... Uh, voormalige chef van, uh, van Bordenwijk. Omdat dat mij
0: gewoon het lekkers leek als ik die recepten bekeek. Ja. En hij kan heel erg lekker koken. Hij kan heel erg goed koken, ja. Ja. Neem mee door het gerecht. Hoe, uh, wat gaat er allemaal in? Oké, okay, hou je vast.
1: <laughs> een kilo runderschenkel. Twaalf mergpijpjes. Een kilo short
0: rib, korte rib... Kilo kallosborst, 500
1: gram gezouten procureer of buikspek, een kip en een Franse
0: knoflookworst. Dit past allemaal in een. Jij hebt een
1: pan waar dit in past? Um, dit, dat dacht ik, ja. Dat is nog een apart verhaal. Um, maar dit is inderdaad. <laughs> dit is ruim 5 kilo vlees en dit is een recept voor zijn twaalfen. Dus dat is toch nog
0: een... Dat voor twaalf? Ja, voor 12. Maar waarom moet het allemaal zo veel zijn dan?
1: Ja, omdat, omdat het een, een, een familiegerecht is. Dit, je <laughs> eet dit. zo beschrijft de wilde man, dat zegt, ja, dit is, voor de, dit is voor de lunch op zondag. En dan eet je met z'n allen. Jeze, ja. um, en, uh, en, en Bocuse schrijft ook, dat is ook wel interessant, de pot feu voor twaalf personen moet worden bereid met een hoeveelheid vlees die voor minstens twee
0: maaltijden dient. Oké, okay. en, en heb je dan? Waarom is dat dan? Weet je dat of niet? Dat ga ik je straks vertellen? Oh. Dat ga je me zo vertellen? Er gaat ook nog groente in namelijk. De, wel. Ja, toch ja, wel? Ja. Ja, ja, ja. En welke gaan erin dan?
1: Uh, dat is dan een zoekbeschrijvender lijstje. Vier prei'tjes. <laughs> een Een bosje bottels. Um, een bos voor en wat voor gewoon een bospeen. Gewoon, gewoon nee, gewoon van die bo ja, ah, prein, dat is een best wel, bos. dat is best wel. wat. Ja, dat is één bosje van 500 gram. Ja, ja, met okay. z'n twaalf, hè? Ja. Ah, ja. Um, twaalf stengels breekcelerei. Ja. Eentje per persoon. En, <laughs> en en anderhalve
0: kilo aardappels. <laughs> En, uh, maar dit is echt... Het verhouding uh, groente-vlees... Dat is nog niet de helft van, van wat het is. Nee. Dus het, is echt, het draait echt om het vlees. Het is een vleesgerecht. En ja. het is gekookt, ja. zeg je. Uh, hoe, hoe, hoe maak je het dan? Wat, uh, is het dan nog, moet je daar nog ingewikkeld uh, nee, stappen in nemen? Het is echt
1: super makkelijk. Je zet het stoofvlees op met koud water. Kruiden en fors zout. Gaat ja? 10 gaat gram zout nou, per liter het is in. Echt een, echt een super heerlijk gezond gerecht. <laughs> <allemaal>. <laughs> Dat hou je twee uur tegen de kook aan. Af en toe schep ja, je er dan... zelf al zout aan. Omdat dat heb je later nodig voor de bouillon. Omdat je die bouillon gaat opeten. Ja, ja, ja. Anders, het, uh, okay, anders ja. heeft het geen smaak. En Je um, zout
0: het vlees dus verder niet alleen. maar nee. het gaat alleen maar in het water. Precies. Ja.
1: Um, dat hou je twee uur tegen de kook aan. Af en toe schep je even wat van dat schuimdraf wat komt boven drijven. Ja. Dan gooi je in diezelfde pan een kip. <lacht> dat vind Ik altijd mooi om gewoon een hele kip in de pan te gooien. Een, 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 een stuk spek en een worst. Dan laat je het nog een uur koken. En dan doe je de groenten en aardappels erbij. En dan is het klaar.
0: Maar, maar koken is, is zachtjes koken. Ja, heel zachtjes. Dus heel, heel zachtjes En niet vol uh, nee. uh, roaring bowl. Nee nee, nee, nee.
1: En ik heb, ik heb mijn grootste pan gebruikt. Ik heb best grote pan. Oh,
0: wat, wat is het Wat ja, die pannen dan? Ja, dat past dus niet. Nee, dat kan ik me ik voorstellen. Ik was begonnen
1: met dit vlees. En dan komt natuurlijk ook... Zo'n kip is natuurlijk helemaal niet handig... om in, in zich heel in een pan te doen. Een groot
0: is de grote 10 liter. En, ja,
1: dit, ik, meer dan 10 liter. Die is, ja, ja. Die is, ik, denk die, ik denk dat die 12 of 15 liter is. <laughs> En dat, ja, dat, maar je ziet natuurlijk al die botten zitten erin. Er dan ook heb ik in. gedaan dan gewoon twee pannen. genomen? Uiteindelijk heb ik dus verdeeld over twee pannen. Ja, ja, ja. Ja, en daarna weer bij de elkaar. Ik heb doormidden
0: gesneden. En kip, precies. Ja, een kip uiteindelijk door midden gesneden. Door midden gesneden. <laughs> en dat is natuurlijk geklier, want als hij al in het water heeft gezeten, hij hem dus Nou ja, goed. Maar dit is dus lekker, Jeroen. Want eh, dat is, ik bedoel, het, ja, sorry dat ik het zeg, maar dat, dat, is, dat is niet de eerste is, gedachte die ik daarbij het heb. Het is ontzettend lekker. Ja? ja, het is echt ontzettend lekker. Ja. En, en hoe eet je dit dan? Gewoon pot op
1: tafel. En dan <laughs> Ja, dit is een pot op tafel dan met z'n allen. Nee, dat nee, nee. niet, toch? Nee, nee, wat je doet, is je. je kijk, um, in dit recept van Wilde Mans sprak me ook aan. Je bindt alle groenten samen tot bundeltjes. En um, dus die, dat je, Als je die erin doet. je dat je erin doet, ja. Dus die ah, vis je, je er mooi je dan uit. Gaan halen, ja. ja. Um, en dan vis je al het vlees eruit wat je hebt gekookt. Ja? Dus uh, zowel die vlees met botten, als die kip, als die worst, als nou ja, die vijf kilo vlees.
0: En dat is allemaal dus best wel grote stukken. Dus makkelijk ook te Grote stukken, ja. ja. Ik, zal, ik zal je zo de foto's laten
1: zien. Dat is echt Nee, ja,
0: maar het is handig. Ik, bedoel, dat, ik vraag het meer om het te maken. Want dan, kijk, als je al dat allemaal nog in stukjes moet gaan snijden. dan heb je best wel lange voorbereidingstijd. Ja, nee, het is meer gewoon... Het is je, je, je groot die... stukken. Ja,
1: grote pan grote stukken. Zo is het. Nou, dan zeef je die bouillon. Um, uh, en vervolgens serveer je eerst die bouillon. Ja? Daar doe je een plakje geroosterd brood in... en die besmeer je met een merg uit die mergpijpjes. Okay, dat dat is al een het...
0: killer opening, ja, kan is ik je vertellen. Ja, en is die bouillon lekker. goed dan?
1: Die bouillon is heerlijk. Ik heb echt nog nooit zo'n lekkere bouillon gegeten. Ah, ja. Heel vol van smaak. Ja. Hoog op smaak, natuurlijk ook met al dat zout beetje die groente erin. Ja. Um, die lagen van dat... Van, er zit natuurlijk ook varkenspek in. Er zit ook knoflakgors in. Er zit ook kip in. Er zit ook rund in.
0: En best wel botten ook volgens mij. Heel toch? veel botten. En Op ja. zich is dat heel gezond voor je. Om calogeen uh, te krijgen. Het is echt top. Als en... mijn vrouw het altijd de bone broth noemt. Ja, dit is, dit is bone broth. Dat ja. is dit. En het
1: vlees, dat ga je dus uh, trancheren. Want dat, okay. dat hou je eruit. Dat is helemaal... Uh, uh, uit, dat het net niet uit elkaar valt, zeg maar. Dus heel zacht, maar wel uh, uh, nog net te snijden. Ja? Dat trancheer je en dat serveer je met de groenten, de aardappels... en daar zet je bij augurken... Mosterd en merikswortelsaus. Okay,
0: okay. hey, en die groenten, want dat is een beetje het enige wat ik steeds door mijn hoofd gaat. Je kookt dat dus niet in wijn, niet in bouillon of Niks. andere dingen. Nee. Ja, bouillon. Dat, dat, ja, oké. Okay, ja. Dus het is niet te droog en, en niet te smakeloos dan? Absoluut niet. Nee, vijf kilo vlees. dus hey, Oké, okay, maar dus, goed, dan nog. Ja, ja, gekookt ja. vlees uh, is niet, niet per se fantastisch lekker.
1: Nou, dat dacht ik dus ook. Um, maar omdat je het kookt in die bouillon, is het ontzettend lekker.
0: Ja, ja. 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 Goed. Dus uh, februari, een pot -of feu eigenlijk gewoon AVG. Dus uh, gekookte groenten, lekker klein stukje vlees en aardig <laughs> Nou nee, die vergelijking is wel goed. Want, want
1: historisch is het ook familie van de Oshpot, wat wij natuurlijk kennen als de Hutspot. Wat je ook maakt door klapstuk te koken in water met aardappels en uh, wortel en um, uh, ui. Ja, zoals je um, waarschijnlijk vroeger deed. Zo maken we het nu niet meer. Nee, nee, precies. Maar dat is de traditionele. Maar waar het mij wel een beetje aan deed denken is The Spread bij Pendergast. Ja. Uh, het barbecue restaurant uh, hier in Amsterdam-Westerpark. Uh, Alleen minisch maken.
0: Ja, bij de Pendergast is dat hartstikke lekker. Dat is echt ook een goede tip om toe te gaan. Zeker als je van, van barbecue vlees houdt. Een beetje uit de zuidelijk, het zuiden van Amerika. Uh, dat wordt laag en traag wordt het gestoofd. Dat valt uit elkaar. Vaak ook in smokers. Hè? Dus dat het ook een rooksmaak heeft. Uh, en daar heb je ook een variëteit van kip, kalf, rund, worst en spek. Dus dat is. Uh, dat, uh, is dat. Uh... Lijkt dat een beetje... Ja, ja nou,
1: ik, precies. Daar, daarom deed mij daaraan denken. Omdat je die variëteit hebt. Omdat het laag en traag is. En sterker nog, dat rundvlees... dat had ook een beetje zo'n rode smoke ring. Serieus? Dat gekookte rundvlees, ja. Oh, dus dat, heet, dat komt niet alleen door die smoker... maar dat komt gewoon door dat verwarmen. Lang, laag en traag verwarmen ah, ja. van dat vlees. Dus... Um, uh, en ik vond het dus echt heel lekker. Maar wat wij ook van pendergast kennen... je zit wel snel vol. Want het zit natuurlijk vol met dat, uh, met dat collageen... En uh, uh, hey, dus dat, dat ja, ja. zacht geworden uh, bindweefsel. Um, en het kan natuurlijk ook komen door die toast met merg. Want dat is <laughs> natuurlijk ook
0: moddervet. Maar dus, dus je, wordt er, je bent er snel van vol. Je bent er snel van vol. Maar ja. wat doe je dan? Want dat heb je voor. Jij woont bij jullie, zijn het. Jij, een gezin van met z'n vijven, of soms met z'n vier Als je zo'n. Uh, in zijn kamer is uh, ja. als hij studeert. Hoe heb je dat dan gedaan? Want nou, daar heb je veel
1: over. Ja, nou sterker nog, we, we zouden met z'n vijven zijn, maar er waren er twee geveld door de griep. Dus we zaten met z'n drieën. <lacht> een vleesgericht <lacht> een voor 12 personen vier, dus. te eten. Maar wat weet... dubbele porties zijn volgens Bocuse. Dus we zaten met 24 porties. Dus ja. Jeetje, man. Ja, nee, wij hebben, een, hebben we dat uh, gedaan dan. Ja, nou kijk, dat was eigenlijk was dit de onverwachte meevaller. Ik vond het dus allemaal heel lekker. Maar de echte meevaller van dit gerecht waren de kliekjes. Okay. Um, want wat ik dus heb gedaan. Kijk, Bocuse zegt al: je moet extra koken. Want dan hou je bouillon over. Maar je houdt dus ook vlees over. Dus ik heb het allemaal keurig opgeruimd, uitgeplozen, in bakjes en vacuümzakken gedaan. En ik heb zo'n voorraad gaar vlees. Dat blijkt echt een ware schatkamer te zijn. Wat heb je ermee
0: gemaakt dan, vertel? Ja, echt heel veel. Zou je ja, het vet. allemaal weten? Ja, ja. zeker. zeker.
1: Um, de rest van de schenkel, dus ja. dat is het vlees waar het helemaal onderin zat met bot. Dat heb ik met mer gemengd, heb ik met, uh, geserveerd met tacos met een uh, kaki salsa. Um, dat gekookte buikspek, dat heb ik gegeven bij de zuurkoolstampot. Ja, met Dan Die kip, die heb ik aangemaakt met mayonaise en tussen de boterhammen van de kinderen gedaan. De ja, heel erg lekker. Ja. Heel erg lekker, Worsten en afsnijdsels van de kalfsborst en de short rib heb ik in een cassoulet-achtige bonenstoof gemaakt. Ben je dan nog sneller klaar of niet? Ja, want je hoeft, het is allemaal ja. klaar. Je hoeft ja. alleen maar die, bo die bonen, die, uh, zeker als je bonen uit het blik neemt, hoef je alleen maar het vlees erbij ja. te gooien, op te warmen en klaar. Ja. Um, een deel van de bouillon en alle groenten die heb ik gepureerd tot een maaltijdsoep. Met een recept van, uh, 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 um, van het menu. Om, een beetje gezond te houden. Om het een beetje gezond te houden. <laughs> de aardappeltjes heb ik opgebakken met een gebakken ei voor de lunch. Heerlijk. De kalfsborst, de short rib, die zitten nog in de vriezer voor iets anders. Misschien ga ik daar slidertjes yeah. of zo mee maken. En het vet, want er komt zo heel veel vet vanaf... heb ik gefilterd in een potje in de koelkast gedaan. En daar bak ik nu aardappeltjes in. Daar bak ja. ik een eitje in. Dus terwijl ik dacht ik ga één gerecht maken... heb ik gewoon meal prep voor de hele winter gedaan. Ja, ja, ja. Nou, ik ja, dat
0: ook al. Dus, als je een bouillon maakt... bijvoorbeeld komt er ook best wel wat, wat, wat vet vanaf. Of zoals die buikspek waar ik het begin over had. Ik heb ook allemaal van die potjes in de, in de koelkast staan. Ja. En daar in plaats van boter... Maakt het ineens een stuk uh, een stuk, stuk lekkerder. lekkerder ja. Precies, ja. Hey, maar wat vind je dan uh, leuker? Uh, die, die restverwerking, dus al die verschillende dingen... waar je alle kanten mee op kan gaan... en wat allemaal uh, daardoor ook heel lekker wordt... of het gerecht zelf, de pot of veu? Nou,
1: ik, ik vond het heel verrassend. Kijk, mijn verwachtingen van ge wat jij ook al had... gekookt vlees... Die waren laag. Met veel zout. Met gekookt vlees met veel zout <lacht> en een klein beetje groente. Ik dacht, ja, dat, hoe kan dit wat worden? Ja, ja. Ik voelde me ook wel een beetje schuldig toen ik daar echt aan de halve boerderij in die pan stond te gooien. Um, maar de groente, de aardappels en de vlees zijn ontzettend smaakvol geworden. Omdat ze zijn gekookt in die bouillon. Ja. Dus ook die aardappels waren heel erg lekker. Ja. Het vlees zelf is heel zacht. En, en dus zelfs met een soort smoke ring. Dus dat is een heel, heel prettig om te eten. Zeker met een beetje augurk erbij, een mirikswortel, mosterd. Doordat je die verschillende delen hebt, heb je heel veel afwisseling in structuren. Dus het smaakt wel allemaal gekookt in een bouillon. Maar het mondgevoel van, van gepocheerde kip is heel anders dan van short rib. Ja, absoluut. Dus ja. dat is een leuke variatie. Die bouillon, dat is natuurlijk een soort vloeibaar goud. Want dat is ja. gewoon vier liter top bouillon. Oh, echt best wel veel, dus ook. Um, nou ja, al die restjes van dat vlees zijn dus heel fijn voor de meal prepping. Dus ik vind, die, ik vind die combi echt ideaal. Het is gewoon een weekend feestmaaltijd voor zondag. En de rest van de maand zit je goed met vlees in de vriezer of om mensen mee naar huis te geven. Ik vind het een topper. Ik heb
0: nog een tip. Ik schiet me namelijk iets. Je ja, hart van broodbakken. Zeker. Uh, een broodje pastrami met een shortwave. Oeh, heel goed. En elkaar Met Een beetje zuurkool. Een beetje vet er doorheen. Oh, ja, nog even van die merg. Hé, hey, dan ben ik wel benieuwd. Uh, dat is natuurlijk het leuke van, uh, van, uh, van de podcastmakers: dat je af en toe dit soort gerechten uitpluist. Doet crazy gerechten. Gerecht. Echt crazy. Ga je dat vaker doen? Um, of is het uh, aan te raden voor andere mensen om het vaker te gaan doen? Ja, nou kijk, um, wat het, waar het eerste waar ik tegenaan liep
1: was de verkrijgbaarheid van vlees. Ja, want dit is, het is best moeilijk om dit te krijgen. Dus ik heb, ik heb rondgebeld in Amsterdam. Oh ja, is dat echt waar? Hoor? Ja, maar niemand had precies wat ik zocht. Ah ja. um, dus, dus maar de Franse
0: of, supermarkt waarschijnlijk kan je het allemaal waarschijnlijk gewoon ik,
1: vinden. De Franse supermarkt kan het gewoon vinden. Franse slager kon mij ook met een deel helpen. Maar die had volgens mij weer geen short rip. Okay. Dus daar waren ook weer dingen die ze niet net hadden. Dus uiteindelijk ben ik weer bij onze vriend Michael Pau gekomen Van uh, Nice to Meet en die kon alles leveren behalve de worst en die heb ik uiteindelijk besteld bij de mensen van Souvenir de France. Dus laat ik zeggen, de sourcing van je materiaal voor dit recept is best wel even een uitdaging.
0: Ja, en Michael die kennen we, die kennen jullie waarschijnlijk, eh, omdat hij in onze aflevering de eh, Steak Live eh, zat en veel vertelde over eh, het vlees wat uit Amerika wordt gemaakt. Eh, de ossenhaas voor de Bivellington die eh, komt ook eh, van hun. Hij is eigenlijk een slager die een webshop heeft. En die kent die wereld heel goed. Um, dus dat uh, begrijp ik heel goed dat je met hem uh, contact hebt opgenomen. Maar ik heb nog geen ja gehoord of je het vaker gaat maken. Het nee, is goed dat je daarop terugkomt. Wat, um, uh, wat, wat, ga je dit maken of ga je het anders maken? Ik, ik, ga het, ik ga het nog wel een keer maken. Maar ik ga wel een
1: paar dingen anders doen. Ik ga iets minder zout doen. Um, want uh, eigenlijk wil je die bouillon ook nog een beetje reduceren. Zeker als ja. je hem wil invriezen. En als er dan zoveel zout in zit, dat dan kan somber. je er niet meer uithalen. Ja, ik dus ik toevoegen. ga iets minder zout doen. Ja? Um, ik ga de short rib vervangen door runderwangen. Lijkt me ook heel um, lekker. Um, want dat is wat makkelijker te krijgen. Um, en, en short rib is vaak wel heel erg vet. Is dat zo vet dan? Ja, die rib, ah, ja. ja als je goede, zeg
0: maar een ja, ja. short rib is dat Bij heel erg Bij is dat ook uh, inderdaad. Ja. Moddervet. Ja.
1: Um, dan ga ik denk ik... De ik heb nu de kip in zich heel erin gegooid. En kip twee uur koken, ook al is de bouillon heel lekker... is gewoon niet zo'n goed idee.
0: Hij wordt heel droog,
1: toch? wordt heel droog. Dus ja. ik ga volgende keer... snij ik de kipfilet en de bouter snij ik los... En die gooi ik er gewoon los in. Die, Als laatste? Ja, en die, blancheer ik ja, ja, ja. die pocheer ja. ik heel kort erin. Ja. Zodat die filet lekker blijft en die bouwt er wat langer meegaan. Ja. En ik ga iets meer groenten doen. Want ik, ja, <laughs>
0: ik miste toch echt wat. Zoals wel. dan? wat ga je het, uh, gewoon ja, meer, meer ja, volume groenten doen? Gewoon verdubbelen of zoiets. En ga je ja. andere
1: groenten erbij doen? Um, ja, nou, dat denk ik wel. Ik ga een beetje meer met, seizoen, met de, met de uh, seizoenen mee. Maar er is nog wel een splijtswam en dat is kool. Ja? ja, want er zijn recepten die. Daar raam zei... ik namelijk aan te denken om maar ja. kool er kool heen te doen. Ja, en lijkt me zijn... nou ook hartstikke ja. lekker. Ja, en je merkt dat dat echt een, een splijtswam is in de, uh, in de recepten voor portefeuille. Is dat zo? Ja,
0: want het, kijk, het past ook goed bij de winter. Ja, het, in je nabe had je het ook zitten. Vertel die. Hartstikke ja. lekker. Ja, en ik vind het, en ik vind het als, als gerecht lekker. En, uh, en uh, laatst in het menu hadden we ook een aantal hele lekkere gerechten ermee. Eens, maar <laughs> um, veel koks. Ik zelf vind,
1: vind wel dat het de smaak van je bouillon te veel gaat beïnvloeden. En wat voor een zin dan? Nou, je krijgt dan echt zo'n kolige bouillon. Wat je ook al ruikt als je kool kookt. Krijg ja. je een beetje die zwavelverbindingen die je ruikt. Ja. Dus ik denk dat het lekker is om erbij te eten. Maar ik ga die, kool, ik ga die bouillon niet besmetten. Met die okay. uh, met Dus geen kool. Nee. Of, of kool apart koken. natuurlijk ook. Je kan een beetje bouillon eraf scheppen. En in ja. een pannetje aan de zijkant. Gewoon wat groene kool of zo. Koken. Ik denk dat dat wel lekker is. Ja, ja. Um, en, want die bouillon is toch wel een soort van de belangrijkste winst die je hiervan maakt.
0: Maar in dit recept. wat je net behandelde. daar zat geen kool in. Nee. Hoe zit dat dan? Nee,
1: omdat ik dat dus niet wilde. Omdat omdat het maar het dus... wel in het recept. En nee, een aantal andere recepten hadden dat wel. <laughs> en dit was dus een van de. Ik heb dus dit recept niet gekozen. omdat er geen kool in zat.
0: Oké. Okay. Ehm. Um...
1: Welk recept ga je op de site zetten? Nou, ik heb inmiddels mijn eigen recept gemaakt.
0: Okay. Want je merkt dat ik toch best wel wat dingen heb aangepast. En het, maar ja, het is natuurlijk een traditioneel Frans gerecht, denk ik, wat uh, 19e eeuw origine heeft. Dus dat mag best wel een beetje met de tijd meegaan. Ja, en, en iedereen en heeft... die Fransen misschien niet altijd, maar... Nee,
1: maar er zitten ook heel veel uh, variaties in, uh, ook tussen de recepten. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus en in per streek, hè? want het wordt natuurlijk ook gewoon maar net wat er in de streek te krijgen is. Oh ja. um, wat ik ga doen is, ik, ik heb het recept uitgeschreven voor zes personen. Um, met ook nog al die restjes, want die restjes wil ik mensen niet onthouden. Dus kan je prima met z'n acht eten waarschijnlijk. Ja, en, en ik bied er dan wel wat variatie met groenten. Want je kan er bijvoorbeeld ook raapjes doorheen doen. Oh ja. Of passinaak, of koolrabi. Dus zijn nog allemaal lekkere dingen die dat je, je kan is een beetje afhankelijk doen. van,
0: van uh, de tijd van het jaar dan. Ja, precies. Ja. Okay. Dus, dus dat ga ik op de site zetten. En met een prachtige foto, toch? Met een veel vlees. Ja. <laughs> dat is natuurlijk het nadeel van wintergerechten. <laughs> maar ik geloof meteen dat, uh, dat, het, dat het een fantastisch heerlijke bouillon opgeeft. Uh, en ja, je kan natuurlijk zelf een beetje variëren met, met hoeveel vlees je erin doet. Nou, de film Le Pot au feu Als je die nog niet hebt gezien, ga daar zeker naartoe. En ga hem vooral in de bioscoop kijken. Want het is naast dat het heel erg authentiek goed over eten gaat. Ook nog een leuk verhaal. En ik vond hem vooral heel erg mooi gemaakt. Ik weet niet of jij doorhad dat er geen muziek in de film zit? Nee, er zat er nee. geen muziek in. En dat mis je helemaal niet. Ik, nice. vond, het, ik vond de beelden heel mooi. Dus dat is uh, de reden. Um hij draait als het goed is nog in de biscopen. Ja. Wacht daar niet te lang mee. En voor de brigadeleden hebben we nog een leuke winactie. Nou, de meeste weten dus langzamerhand wel hoe je moet meedoen aan die actie. Je gaat naar de show notes van deze aflevering. onderaan de pagina, onder het recept van Jeroen, staat een formulier. Dat vul je in. Dan weten we dat je daar aan mee wil doen. En daarin uh, verloten we uh, vijf sets van keukenschorten en overwanten... met een pot of feu opdruk. En met een recept volgens mij, toch? Klantje niet moet maken.
1: Nee, dat recept moet je <laughs> zeker niet maken. Heel slecht recept. Leuk schort. Doorkruisen.
0: Doorkruisen. <laughs> ja, precies. Allemaal correcties op aanbrengen. Ja, ja. Uh, en zoals altijd zijn, uh, als je mee wil doen aan en dingen winnen... Uh, doen we dat alleen voor brigade Dus dan moet je even lid worden. Dat kan heel makkelijk. Dat vind je prima, ook op de website. Ja, en die schort is overigens heel fijn. Ik heb hem al liggen. Fijne schort. Mooi. En ja. jij bent niet van de schorten. Dus dat, nee. Uh, en die gebruikt deze wel. Goed, afrondend. Le pot au feu is het nationale gerecht van Frankrijk... Het is eeuwenoud en ouderwets en nu weer wat meer in de belangstelling door een prachtige film en misschien deze aflevering.
1: Ja, en Het gerecht is eigenlijk een heel natuurlijk stoofgerecht waarvan de samenstelling een beetje wisselt van seizoen tot streek en van je voorkeur. Maar er zit altijd
0: rundvlees in en seizoensgroenten. Als je het juiste vlees eenmaal gevonden hebt is het eigenlijk heel makkelijk om te maken. Je hebt een grote pan nodig en wat meer tijd nou, met het recept van Jeroen. Kan de pan wat kleiner uh, en vooral voor zorgen dat het gewoon vier uur uh, kan pruttelen en dat je de ingrediënten op de juiste momenten daaraan toevoegt. Het resultaat is boterzacht vlees met beetgare groenten en een heerlijke krachtige bouillon. Ja en je
1: serveert dus eerst die bouillon eventueel met geroosterd brood met merg en daarna serveer je het
0: vlees met mosterd, merikswortel en augurken en daarbij de gekookte aardappels en de groenten. En wat je overhoudt. De restjes vlees in de bion zijn net zo belangrijk als het gerecht zelf. Want dat kan je namelijk invriezen, bewaren. kan je van alles mee maken. Denk aan tacos, hoezara-salade, uh, voorop het brood. Het is een feestelijke maaltijd uh, en een meal prep in één. Ja, en alle recepten vind je op uh, watschaptepodcast.com. En volg of vooral ons ook op Instagram als je meer tips wil. Ja, en, en meld je ook even aan voor de nieuwsbrief op de website. Want dan ontvang je ook een mailtje met de recepten erin. En dan kan je het ook makkelijk op klikken en maken. Uh, voor de leden van de Brigade gaan we zo door met het supplement. En daar praten we over antieke kookboeken. Jeroen heeft een gesprek met Charlotte Klein. Zij is curator van Alert Pearson. En Allard Pearson heeft een enorme collectie kookboeken. Met onder andere de collecties van Johannes van Dam en Wina Born. Zondag 28 januari is het menu er weer met drie gerechten voor door de week. Deze keer uit Italo Pop van Vanja van der Leede. En op donderdag 8 februari verschijnt er weer een nieuwe aflevering van Wat Schaf de podcast. Deze keer over mijn favoriet, de kroket. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkink. Met speciale dank aan Charlotte Klein... En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel and Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.